0: Welcome to In In Music To。欢迎来到英英有代志，为你
1: 带来音乐大小事。我是墨之，我是 K B N。好，今天呢，终于不是歌单专题，我们要先暂时告一段落。对，那今天要来的来宾呢，在介绍他出场之前，我想先问问墨之，就是你有没有听过游唱诗
0: 人？你是说中世纪会有的那种吟游诗人吗、哦？
1: 对对对，你很厉害。那你知道他们平常通常都在做些什么事吗？
0: 嗯，我会知道吟游诗人主要都是在就是历史课的时候有介绍过、嗯，然后就是那，就是那时候他们就是被说是一个故事的传唱者嘛，因为可能以前文字没有那么发达的时候，他们是需要口耳相传把某一些传说或故事传承下去的人。
1: 嗯，哦，你你很认真上历史课<笑>，就是就是以前小时候比较认真啦、嗯嗯。哦，那我的话就是我会知道有唱生是因为就是以前又念音乐系，一定要学西洋音乐史、哦，然后就对，然后他就有介绍说，就是有唱生超级多才多艺的，就他们会结合时下流行的话题作诗编曲，然后大部分会流行在法国这个地区。欸、然后也是像你说的，就真的是十二十三世纪非常非常早的时期
0: 哦，就是他们扮演着一个需要把东西传承下去的角色，嗯、对哦。<笑>
1: 好，那今天我们要邀请的来宾，我觉得他跟游唱诗人有那么一点点相遇。他也是走访到台湾的各地，然后去算是传递歌声，然后从中又获得一些创作灵感。对，那至于这些呢，我们就是等一下会深入的做一些提问。那就让我们先欢迎他出场，欢迎克里夫。嗨
2: 嗨，大家好，谢谢 K 编跟实习生莫之
1: 。克里夫之前有上过 Podcast 节目吗？
2: 好像有，但是比较少
1: 。那现在就是一开始会紧张吗？还是还好
2: ？其实还好啦，还好，只会那个嘴巴打结。哦嗯、
1: <笑>对，没事，我们平安也都会嘴巴打结，吃螺
2: 丝吃到饱、哦。对，
1: 真<笑>的好。那接下来呢？就是开头，因为其实克里夫最近出了一张专辑，但是在出专辑之前，就是我们想先问一下，就是克里夫一开始怎么会接触音乐？是原本就喜欢弹吉他吗？
2: 我应该是那个小时候跟大一样，就是乱听歌啊，就是中文流行、西洋老歌这样。嗯、然后，但是呃，然后小时候我学过一点点钢琴，就是那个雅马哈三叶电子琴版、啊，对，就是类似那样子。嗯、可是后来就比较少碰音乐。然后高中我有那个，呃，高中很好笑。高中原本我一进高中的时候，我想要。那个去国术社，然后当然国术社倒社了，然后国术社的社办旁边是国乐社，<笑>所以我就走进了国乐社。然后当然高中的国乐社是敲敲打打，敲锣打,打鼓啊嗯嗯。然后一直到大学的时候就，就就那时候其实朋友就觉得，哎、欸，好像唱歌还可以，就问我说，哎、欸，他们想要玩一个乐团，然后问我要不要当主唱，我就去跟大家可能早期一样，就是唱唱五月天啊，唱唱张震岳等等。然后一直到可能快毕业的时候，开始想说，哎、啊，好像可以来写自己的歌。然后我就觉得，好像要写歌可能会需要熟悉一个乐器当，当做呃媒介。有时候也可以当做、呃、互相印证啊，然后去找一些声音。所以那时候就想说，可以来碰碰吉他，因为我很喜欢原声吉他，就钢弦吉他的声音。哦，啊、对。但是后来因为就是。嗯、呃，就毕业了。毕业之后就也没有什么再碰，然后直到后来我真的决定想要开始创作之后，又重新捡起吉他练这样
1: 。嗯，所以一路上等于学吉他都算是自学。嗯
2: 、呃，我最刚开始的时候有找一个老师，可能学了一些基础，大概七八个月就最基础的东西。但是因为那时候，呃，我其实就没有什么。乐理感，我其实一直到写歌开始也都没有乐理概念，大概可能前两三年才开始把真的所谓什么叫做音程这种东西开始去认识，这样。这一开始是蛮凭声音的想象跟感觉来做这件事情，但是一开始找老师说他就是教你怎么弹这个乐器，这样左手怎么按，右手怎么拨，这样子，有点像是一个体育课，就是乐器的体育课。我一开始就练了这个东西，大概七八个月，然后在后来就。呃，算是呃重新开始创作的时候，比较多是自学，没错。但我就觉得其实有点像，因为网络资源很多啦。现在，然后我在外头演出的时候，遇到的很多厉害的演出者也很多。然后我其实通常刚开始很好笑，刚开始前两三年的时候，我都在后台就问他们说：“哎、欸，你们刚刚那个怎么弹的？”然后就、哎、就是厚脸皮的教教、哎、教他，就示范给我看，这样其实就是蛮多。这样子的的经历
0: 哦，蛮好的。克里夫很会把握时间学习，抓到时间就要问，没错。哎，那、okay, 欸嗯、你刚刚提到说，就是毕业之后就比较少再碰吉他了，因为、嗯、哦，就是好像知道是你爸其实是做科技业哦，對,对对
2: 对，因为那时候我有念研究所嘛，然后大家就会觉得说啊，就可能男生然后比较呃理工科，然后好像就去做工程师会比较适合。然后我一开始以前没有太多的、oh. 的想法，就想说好，那就去，好像也没有很讨厌。然后我就找一个，就是毕业之后好像就很顺理成章找到工作就去做。然后一做就又又做了七年了，然后就消失了，这样、oh. 七年的时间就又不见了。工
0: 作的七年之痒<笑>。对
2: ，所以后来又又又开始想说可以做什么事情，然后就那时候其实没有太多想法，所以我先裸辞。螺丝就是我，其实没有想说之后要干嘛，<笑>我就是先先工作方向再说。但是我知道，说我那时候想要是创作看看，所以我就又开始练吉他，然后开始写歌，然后投表演，然后就没想要就又过到现在这样
0: 。哦，所以那时候其实没有突然发生什么事情，只是就是突然觉得不想要再继续原本的那种生活才对，而且他的
2: 那个。过程其实也也不算是，我自己觉得也不算是，就是某一天突然止，那就是我可能大概工作三四年之后，就会开始有一些动摇
0: ，然后动
2: 摇之后又想说，哎、oh. 欸，就是嗯，可能又又不是我想的这样，然后而且中间我还呃跳槽了一间公司，我想说，哎、欸，有可能是我换个环境，然后换了一个。新的公司，然后谈了另外一个可能稍微比较好的待遇，我就可能不会就是在想这些说，说哎，我是,不是要做这件事情，就是、这样子。Oh. 然后换了之后，但我觉得换了公司蛮好的。就换了公司之后，你就可以认清说，嗯，确实是好像我没有很喜欢这个产业，对， oh. 不是因为环境的关系，对,对、oh. 所以就真的某一天的时候就决定，某一年的时候啊，就决定说，哎，我可能在那年可以试试看，对先辞工作。
1: 那我觉得，其实每一个人的离开，其实都会有他们心里想要追求的东西，然后大部分其实都是想要追求符合自己心中就是有意义生活的样貌。所以，其实，在接下去之前，我想先问一下莫之，就是你心中有没有什么样对于理想生活，就是可能有意义生活的样貌？
0: 有意义生活，嗯，不要报复性熬夜。<笑><笑>呃因为报复性熬夜其实就是一种，因为你平常时间塞太嘛，然后到深夜的时候，你就会觉得、嗯、啊，就这时候才是我自己的时间，然后你就会一直熬夜，然后恶性循环，然后每天都会看起来很累
1: 。哦，哎、欸，我觉得这很重要。然后对我自己来说，我觉得可能就是也是工作上面要自由吧，你可以自由安排自己的时间，然后就是也不会造成可能像你刚刚讲的熬夜啊，对，或者是可能每天看起来都很疲惫的一个状况。
0: 所以是一种可以自己掌握生活步调的感觉。哦，对，就是
1: 算是不用被工作上面的可能压迫感太强，影响到生活。那现在你的压迫
0: 感很强？现在还
1: 行，<笑>但是我还待在这里。哦 OK，OK。Okay, okay <笑>對,对对，那这边想问一下克里夫，就是你们刚刚提到有意义生活的样貌，那有没有对你来说，就是,是生活有意义不可缺少的三元
2: 素？三个元素，我觉得好像如果熊熊问的话，好像不知道有没有办法讲出三个元素。但是，嗯、呃，对我来说，好像有意义生活这件事情，它好像没有那么具体。就对我来说，好像没有那么具体。就是，嗯、呃，我自己觉得好像刚刚那个，就是可以边个墨之讲，就是没有报复性熬夜啊，或是可以弹性用自己的状态，我觉得好像都是。可是像我现在的。生活状态的时候，大家应该看我也会觉得，因为我自由工作者嘛，也是完全就是创作是我的那个主要的工作，可以这样讲。然后，但是其实我还是会得遇到我没有办法那么弹性运用我的工作的状态，因为开始会有些事情是我会被追责。然后或者是有一些呃，比如说我要帮什么什么写歌，然后我会被那个 schedule 追着，也会有这样子的状态。但是我至少我觉得在这样的状态，我好像很紧繃，压力很大。但是我知道我的内心深处是快乐的，就是好像其实我觉得这件事情，好像就是如果真的要讲话，它应该是不可或缺的元素。就是不管有没有。即便是报复性熬夜，但是我也会报复性熬夜。就是我会可能那个，<笑>比如说我那天可能是，呃，被教课塞满，就是我可能教课，然后做些什么新政，然后就是可能跟创作无关的。但是我的报复性熬夜，就是我可能就会瘫在那边，然后吃洋芋片，看 Netflix， 然后，然后再回去，就是完全没有所求的摸摸琴，然后弹弹琴，然后。很抢一些东西，那个就是一个报复性熬夜，但是隔天我还是知道我好累，但是我还是很快乐
1: 。哦，就感觉是自愿选择跟非自愿选择的差别，好像是这样子。嗯，嗯
0: 嗯我我感受到就是、嗯，我为什么会觉得我的报复性熬夜没有意义？因、哦、因为可能都在无意识看一些。就是 YouTube 影片、哦，但我不是真的觉得那些很好看。哦，哦我我懂你，就是开始无意识的滑手机，对对对对对，就是可能。我也会耶、呃
2: ，其实我也会，因为我觉得需要有一个脑袋完全。哦，需要当 o w 对对对对对，就是你，就是无脑滑的。
0: 这已经是一个文明病了，大家都有、嗯
1: 。对，所以大家就是要尽量
0: 避免，好不好？希望我们都可以找到有意义的生活<笑><笑>、呃。那就是我们刚刚其实前面最开头是在讲引诱诗人嘛、嗯。那其实引诱诗人就是像我刚刚讲，他是一个对社会就是传唱故事或历史记忆来说很重要的一个角色。那其实，在就是克里夫的作品里面，也可以看到一些关注社会议题的那个痕迹。那其中有没有让你印象最深刻的作品呢？
2: 如果跟社会议题有关的话，我早期啊，早期有写过一首歌，是台语歌，然叫《勇敢的台湾人》， oh. 勇敢没台湾狼。Oh. <笑> oh. 对，然那那个那个、那个那个、歌其实是在我刚开始创作的时候写的。我我算一直以来都算是比较有接触社会运动和社会议题。嗯、oh. ，那、呃、嗯那时候其实是写那首歌的时候，其实是二零一五刚好有一个。事件叫做“反黑香克刚事件”，然后有一群高中生他们开始发起，然后去包围了立法院，嗯、其实那首歌是那时候我们在包围立法院的时候，先、嗯、些没事，我就在那写歌啊，嗯、<笑>然后就写这首歌这样子，所以里面写的就是在讲说、欸，其实有些事件其实是，呃不要被忘记的，就是其实是,是你要大声的讲出来，大声的唱出来。不管那个过去是可能可能是觉得啊，其实是不好的过去，或是怎么样。但是其实是你要记起那些教训，才可以往前走嘛。对，所以那那首歌有在讲这样类似这样的事情。
1: 哦，那你有觉得这样的经历就是对你日后的创作过程有什么启发吗
2: ？应该说，我觉得有好有坏、嗯。就是写议题性的东西，我觉得。嗯、呃，他某种层面就是大家会觉得比较敏感的、嗯
0: ，然后也会
2: 引起。所以我后来其实意识到说，呃，好像年纪越大的时候，你会越会发现，好像真的没有所谓的，就是谁是好，然后谁是坏，就是好像就是、嗯、就在某种程度之下，他可能其实他是个很好的人，这样，就是、或者是他做、嗯、他搞不好，或是他在做这件事情的时候，他。真真心的觉得，就是它是一是一个正面的事情，但可能你从另外的角度看，它可能不是那么正面。对，所以我在关注这一题的时候，我慢慢意识到说，好，我尽量真的是看能不能我，我我越写的时候，我就会呃写的越多，我越想要把它写的更中心一些，因为我意识到说，尽量以我的角度看到的真实的状态去出发，但也许。也许他就真的只是我的角度，嗯,嗯,嗯然后我慢慢的开始在写歌的过程中，假设要写到比较议题性的，不要带批判，或者是不要带我的主要的价值观，赋予他说，哎、欸，就是我觉得这是好，的、坏，或什么，然都尽量看得不不要去提到这些，呃，太过于就是主观的部分，然后只是真嗯嗯真实的陈述有这样子的事件。我觉得后来是我开始在写这些事情的时候，一直在反思。跟反省的事情
1: ，嗯，其实我觉得要用就是中立的观点，就算是不只是创作，其实写作上面也蛮难的。我不知道就是對,對,對,對,對,对，我不知道墨子有没有感觉？你
0: 说要不带个人
1: ，就是不带个,不帶個、啊、對任何个角度、就是。应该说，我觉得
2: 我嗯,嗯，好像也不能说完全不带个人了、啊，但是就是从你的个人的观点出发，嗯、但是尽量做到可能没办法完全，嗯，但我觉得可能尽量做到不去评断，或者是。不断，然后不批判，这样、oh, 我觉得好像就够了
0: 。就像那种情绪性的字眼，就要尽量避免。对对对，这是最基本的，
1: 对、oh, 吧？对
2: 对对,对,对,对,嗯对,对,对，嗯
1: 。那就是我们刚刚就是聊完，就是克里夫一开始接触音乐的契机，以及后来就是为什么专心决定要做创作这件事情之后，就是我们接下来就要来深入聊聊，就是他的新专辑《好日子》对呢。对，那其实，在就是。讲到《好日》这张专辑之前，其实很酷的是，就是我在看克里夫这整张专辑的介绍的时候，就是让我想起，就是我今年有看部韩剧叫《我的出走日记》oh. ，然后它里面的编剧就是今年刚好受金钟奖之邀又来台湾，就担任颁奖人，然后有一个算是对外的媒体预谈会，然后他在那场预谈会里面，他是跟徐玉婷编剧是有一个交谈，然后就有一句话我印象非常深刻，他是说就是。呃哦，他在那之前就是记者问他说：“哎、欸，那对于想成为编剧的人，你有什么样的好建议？”他就说：“其实比起你念编剧本科，还不如就你真的去，呃，假如你去做像是面包店的工作也好，就是实际有社会的经验跟生活的体悟，才可以让你的创作有更多养分。”对，那我觉得这个也跟就是你其实创作的历程就是蛮。蛮类似的、嗯，对对对，所以接下来就是，我们就想问一下，就是你当初怎么会想要用旅行的方式去寻找类似这样的创作灵感
2: ？嗯，我觉得当初严格说起来我，我我应该不是呃，确定是我要旅行，然后来找创作灵感，比较像是呃，我可能前面的人生都是理工派。就理工脑，然后理科脑，然后工程师，然后又研发，就这样。然后我就其实也没有想过太多其他的事情。然后真的想说要开始创作的时候，有的时候就会很卡。然后，然后，而且其实就我觉得刚就是真的像编剧讲的，就是很多我的我的状态是我可能呃没有办法这么厉害的去想象跟構築一个角色跟画面，还有故事情节。然后那个我需要创作的时候，他必须好像真的是我亲自有做过这件事情，我比较写得出来，然后写的写的进去，然后写的比较发自内心这样、嗯。然后所以这件事情变成导致我说，哎，可能比如说今天我要写一个啊、呃，因为像之前我假设我有写一个那个卓兰的水果的歌，嗯、<笑>然后我就真的要去做田野调查。然后我就是，我就真的必须要至少要踩到那边去，然后，然后，然后或者我要帮那个盲人朋友写歌，我就真的去下了高雄，然后认识了他，然后认识他爸妈，然后聊天之后，我好像才真的有办法去写这样。那、啊、如果只是都完全不认识，我好像真的是会卡卡的，对我来说会卡卡的。哦。然后因为这样子，然后另外一部分旅行是因为，嗯，刚开始。做音乐的时候，可能北部演一演，然后开始呃演出会再带来一些演出的滚动，就是可能大家会慢慢知道有这个人、嗯，然后开始有中南部的邀约的时候，然后一开始其实是因为想说要省钱的、嗯，那想说省钱就是说，比如说我假设今天有台中邀约，然后就顺便去问了一些可能彰化、啊、南头啊，然后或者是哪里，想说这样串在一起，好像就比较省钱，省车马费。嗯有时候甚至是可以，呃，刚好因为本来就需要在外面住宿了，那多演个机场，可以把那些费用 cover 掉。然后因为这样的话，就很自然的变成好像每次要出出去那个北部以外地方，就好像是一个旅行的。因为他可能就会到中部，然后到南部去，<笑>然后或者是或者是又到东部的话，我几乎都啊，大家都会问花莲、台东、宜兰，问一圈，然后就会比较是呃，好像就大家就会一直觉得我在旅行。但其实对我来说，呃，也是旅行没错。可是，呃，很多时候我都会希望，更希望自己可以在那边多待一些时间，嗯，就可以亲自的在那边生活。之后，我就没有预设，没有预设的在那边生活之后，总是会有一天会有一个创作的种子从那开始发芽，这样
0: 。哦，就是经历是养分的意思、嗯，一定要先有那些经历，那个创作才有办法长出。对于我，对
2: 于我来说啊，是这样子。但是其实我认识很多厉害的创作者。不一定真的需要这样子，因为呃，某些创作者他们其实是可以去去构筑一个自己的宇宙的。对，他我觉得是另外一派，我觉得也很厉害的创作方式
0: 。哦、
1: 嗯嗯，感觉应该是透过想象力去到任何
0: 地方哦
2: 。其实会有，<笑>其实会有，<笑>对，嗯
0: ，那就是我们刚刚有提到说，就是透过演出的时候有机会去到很多地方。那在就就走访了这么多地方的时候，有没有印象很深刻的际遇，或是让你就是到现在还念念不忘的故事
2: ？好像每个地方都有。然后，但是我觉得开启我第一次就是那种就是直击，就直击就是那个那个直击状态是我不太需要什么设计或什么，然后歌就出来了这样
0: 。哦，的状态是
2: 、哦、就是也是创作的。呃，前两三年的事情，那、嗯、我去了南投的一个、呃、艺术节，然后我那时候就是想说，哎，就是我从来没有走过中横，中横公路、哦、穿过、嗯、切过台湾切一半这样，然后我就找了一些方式，然后那时候还有台湾好行啊，然后就是可以，他穿过有台湾好行可以这样呃互接，就是两班公车然后穿过中横的，嗯，然后我就有先查了时间表，但是呢，就后来才知道。中横的公路就是常常会坍塌、啊、不稳定拿、啊、下雨、嗯，所以他们一天只有一班的那车。他如果没有发车，就等于那天就没车、嗯。然后我第一次坐这件、個這个公路旅行的时候，就刚好遇到，就是花莲那边有客运没有开，所以我就等于是卡在路上，不知道怎么移动。然后我就还有问旁边一些修路的大哥，他说我需要、呃、走到哪边去，大概要走六十公里这样。<笑>当然不可能啊！就怎么可能？我还背背吉他背什么？但不可能！嗯、所以我就想到说，那我就也是我在台湾第一次，我就就直接就举大拇指，就想说看也有车过顺风车。哦哦、对对对，我以前完全但其实如果你要我现在平时做的话，我也不太敢。但是那個嗯、那个状态是你不得不嘛？嗯，然后不然你要走六十公里是要走到什么时候？<笑>对啊，然后我就这样，就其实第一班车他就停下来。嗯，就是， oh. 啊，第一班车过，第一班车就停下来，然后他就是，而且第二班车还是先嗯过去呢，然后他又不把把不回来这样，<笑>然后、呃、然后就大概就說先上车先上车，因为其实那边有时候车还是开蛮快，然后上去之后就哎、欸、发现他副驾是他妈妈，啊大哥其实都年纪蛮大，六他那一年他就六十岁了， oh. 他说啊，殷亚喜问妈妈，就是他妈妈九十岁。Oh. <笑>就他说哦，他们今天就是觉得天气不错，就开一台货车就出来玩的。我是坐他们后车厢，哦、嗯，就那种小发财车，然、嗯、后啊里那大哥是水电工，那、啊、里后车厢就那个就是那种工具，像哐当哐当啊，就是然后、哦啊、就坐坐的很很 K 啊，当就就他就直接把我载载上车之后，他才开始问我说我要去哪着，然後,<笑>然后就说反正总之就是一度就这样子噼里啪聊聊聊，然后他后来就。问我说：“哎、欸，我就说我今天希望可以到华联去啊。”他问他妈妈，他妈说：“不然他们今天就啊，赶新车，不然就去花店玩好了。哦哦<笑>”所以他们就这样一班车，然后就把我载到华联的。然后因为中间就是很可爱，就是他妈妈只会讲客家话
0: 、哦、然
2: 后大哥就是国语、嗯、台语、客语都可以嘛。啊，我会讲国语、台语这样。所以就有点有时候会弄鸡同鸭讲，就是他妈妈就不知道讲一个什么，我也不知道他讲什么媽媽說。啊，我妈妈文立功，你有女朋友不？然后在就是在这这样,這樣,這樣很可爱这样，而且大哥又很好笑，他就说，哎啊，你看起来也是很年轻，哎、啊，我问你哈，我只三十一岁，都交不到女朋友，你觉得是这样？就是类似类似这种，我觉得就是很可爱的对话这样。然后一直到到出了花园时候要下车，他说。啊，我跟你说哈，那个那个，我们家住在台八线上啊。那个中宏在一路开过来之后，那个泰鲁歌就台八线。啊，我在台八线的头，台八线四公里的地方就记这个六个字，你要记住哦。台八线四公里，他叫我念一遍，台八线四公里<笑>这样的，然后就是就是以后来记得找我这样。所以我就直接就是后来一回家，马上就写首歌，叫《台八线四公里》。完全、哦、完全不需要思索，哦、就琵琶就是真的。那天的际遇、啊、一写，其实就是完整的歌词这样。嗯，对，他就是一首歌直接灌进、灌给我，然后我把它写出来。
0: 哦、嗯嗯嗯，嗯，听起来蛮好的。<笑>那后来你有再去找？对，
2: 然后后来去找他的时候，就又写了另外一首歌。嗯、<笑>就是嗯，我后来就想说，隔了半年，我就觉得说，嗯，就是人家都已经这样子跟我讲了。然后我就想说，我要去找台巴线四公里那个地方。然后我还先打 Google Map， 刚才是、oh. 是真的有。我很怕说就是认不出来。然后我就是又想了一些方式。然后过去之后，结果下车之后发现我我搭那个客运。下车之后走到那附近的时候，发现我糟糕完蛋，就是没有什么人家这样啊，有一个加油站，然后有一个阿妈住在。那个，然后其他地方都荒凉着，没有住家，<笑>就没什么住家这样子。嗯、然后有一个槟榔摊，然后最后我就是就是这样问，然后阿妈她也不知道，她还去她那个就是屋子里面翻那个纸本的那个，还拿出一卷纸在那边给我看說，说嗯不知道是谁这样。我就想到槟、啊、榔摊啦、啊，槟榔摊一定就是可能会知道。然后我就、嗯、啊槟榔摊那边槟榔摊就不是槟榔西施。它里面就是一堆阿贝这样子，哦、就是然后外面还挺小货卡的那种、嗯，然后总之他们就觉得，他们应该是觉得很很处理啊，就怎么会有人这样子？哎、欸，你知道有没有人住在台八线四公里啊？是一个大哥，大概长什么样子？他跟妈妈九十四岁、哦、啊，大哥是水电工，这样姓、嗯、姓李这样。然后然后后来就是他们就不知道嘛。后来我就想说，我就一边走一边找，就后来就有一台小货卡追上我，他说上我车上我车，我带你去找。然后我就这样，又搭人家便车、哦，然后去找他。他就说他可能知道是谁这样，所以我们就绕在山路山里面找。反正最后结果就是那天我们就是有找锁定两家，就是做水电的啊，当然不知道是哪一家，但两家都暗，都没有人这样，他们可能那天又出去玩了。Oh. <笑>对<吗>， oh. <笑>但总之因为这样，就我就觉得没关系，反正搞不好就是我就知道可能在大概在哪一区。对，然后我还知道哪一站下，在大客运的哪一站下再走一下就上去了，所以我就想说，那我都已经在台八线上了，台八线的头到底底就是花莲，我就想说，我就再再再,再到再往东走，我就继续往东走，这样，我走走走走，就是到了大余林，大余林是已经刚好山上的地方了，然后就起大雾，就是超浓的雾，嗯、雾浓到就是我可能能见度就是两公尺左右，后面就、哦、就。白白都看不太清楚，哦、然后那时候是十一月，然后就反正我记得那天最后只有四度，呵呵超冷，然后崩溃，然后就是反正总之那天就是我有顺利的离开那个地方，然后到花联去，回来的时候写的歌叫做《在雾散开之前》，因为我就觉得在遇到那个雾之前，我就整个超阿杂的，又找不到人，然后又一早出发，然后又很崩溃，然后最后又。好像什么都没有，然后等等，然后又到大雾，然后又很冷的、嗯。但后来就觉得，其实好像就是就人生啦，就是你我前两次、前几次去的时候，天气又风光明媚，然后超好。然后那次就又湿又冷，然后又雾，然后又又什么都没有，好像一无所获这样。可是后来就觉得，就是其实你只要做了这些事情之后，其实它是有无限的可能性的，它其实很有很还有很多可能正在发生，只是可能。不晓得而已。然后，那我觉得，其实我在山上的时候，每一个状态，我都很就是很很害、很害，有点害怕有点惊啊、惊啊这样子、哦。但是后来，我都觉得，哎、欸，我觉得还好，我都有踏出那些小小的勇敢的一步。可能我只是自己假装自己好像很勇敢，但其实没有，我都内心很很很忐忑这样子。可是也因为这样子，我觉得好像就开启了很多可能性。反正我那那首歌之后是写说，永远都有希望。嗯，那就这
1: 样。而且不管再怎么一无所获，你还是留下了那首歌，所以就还是很有收获的對對對、嗯。对，没好，那这是我们刚刚聊的,就的，就是关于创作的养分。就其实走到哪里，都还是多少会给自己有些灵感、嗯。对。那再次的讲到《好日子》这张专辑，就是有首歌让我很印象深刻，是《黑子》这首歌。嗯、对，能不能就是跟听众朋友分享一下这首歌的创作故事
2: ？好，然后其实。他跟前面的脉络有点像，就那时候说我开始到地方不同地方旅行跟生活的时候，有时候省钱，那我就、嗯、那时候大家开始流行就是打工换宿，就是、嗯、就是就是、就是、现在就是已经变得很习以为常。可是在一五一六年的时候，可能大家都还没有觉得这件事情那么正常，才艺换宿啊，打工换宿。然后我那时候就问到一些背包客栈，他可以那个唱歌换宿。就是通常是背包客栈呐、啊哦，因为他一个晚上床位可能四百、五百、六百，对他来说其实呃就是算是一个互惠。这样嗯，那那我就那时候去了高雄一个背包客栈，然后问到换术，那时候刚好要去南部演出，所以我就就又问了背包客栈，那我还可以就是有一晚的免费的住宿这样，然后。所以你要在背包客栈里面唱歌嘛？然后我在唱歌的时候就发现，哎、欸，其实远方就是它是一个长形的。然后他想，哎、欸，远远的地方怎么有一个人？好像很多是 cosplay 嘛，就是怎么有斑点，很像斑马人这样，就是很多斑点这样。然后后来唱完歌之后，然后走近看，发现啊，那不是斑点，就它都是瘤，它说黑色素瘤，它全身上下都是瘤这样、哦。然后而且瘤就是他跟你握手的时候就摸到它那个肿瘤、嗯，然后就是就是蛮。蛮深刻的的，他连牙龈上面什么全部都是都是黑色素瘤。但就我唯一印象深刻的是他从头到尾都是，一直到我在那个背包客栈待两天，就是跟他相处两天，从永远都笑嘻嘻。然后他的我印象非常深刻的是他的眼睛是那种黑白分明，就是很亮的那种黑白分明眼睛的。嗯然后后来他就跟我分享了很多，他就从小到大这些事情，就是、大家可能医生说他什么三岁就会走啦、啊，哦九岁又说哎就走啊，到到他现在大概他今年已经过四十了。然后他说那时候他香港人，那时候医生常常说嗯，那、欸啊、你怎么还在这样？<笑>就是就类似这样的状态，<笑>就是他就说每天都跟肿瘤说说话啊，就就是即便他都是很痛或什么。我我其实是跟他更熟的时候才知道，其实原来他是每天其实都蛮不舒服的，因为像他，他现在住台湾，像现在最近可能好像很冷，但你会如果遇到他的话，你会发现他都穿短袖，因为他体温特高，他的那些肿瘤，呃，大概覆盖快百分之六十的面积，所以相对来说，就是他的那些排汗啊或什么之类的，也都会被影响到，所以他的体温一直都是在一个。很高的状态，然后也会很不舒服、啊、但他对于死亡的那些态度跟想象，就是蛮蛮让我改观的。所以那时候我才想说要开始写《黑子》这首歌、嗯，主要就是说，我觉得他像是一个被黑色素肿瘤包围的孩子、啊，然后就是很很很特别，然后影响了我很多
1: 。那你在写出来之后，他有给你什么样的回馈吗
0: 他？他就觉得不知道，
2: 他知道啊，他因为我们是很好的朋友，嗯、然后。嗯写出来，其实跟他回来之后，高雄回来之后，跟他认识之后，隔两天我就写完了，然后我就给他听，然后他就很喜欢，然后后来就一直到啊、呃、这张专辑里面收了，然后做这些曲子，然后 YouTube 上面有一支歌词版的 MV， 那他里面的手他就贡献他的手肿瘤充满肿瘤的手这样，嗯哦、所他本人
0: 我觉得应该就是因为他也从那首歌里面感受到，就是克里夫想要借由这首歌表达对死亡的某些看法。我对生命的，嗯、应该说对生命的看法
2: 。对，然后其实严格说起来，这首歌在写作的后期，我自己是有点想说，好像不需要这么的 focus 在那个死亡跟疾病。虽然就是说里面主要有带到这议题，但是我自己觉得，嗯、因为他有讲到一个蛮关键的事情，是说哦，大家都觉得这些不好啊，肿瘤这些不好。可是就是我死掉，他们跟着我一起死掉，所以某某种层面，我们在同一条船上面，然后肿瘤，然后而且就是他觉得就是呃，这些肿瘤让他成为他今天这个样子，甚至是说，甚至说他从小到他妈说哦，你不用去上学啊，他就很很爽啊，然后每天就是、嗯、就是也也不有没有课业压力，有没有什么，然后他又一直在跟死亡共存，所以他的就是一些。想法跟弹性都超乎超乎我们想象，然后甚至是他觉得这些肿瘤带他去了很多，就他就比如说他就说啊，就是啊，他之前超好笑，他都会说哦，嗯，我的 iPhone 肿瘤给的、啊，就是就是那个说什么，因为怎样怎样，人家找他去做一个什么拍摄啊什么，然后就、呃、就得到是 iPhone 啊或者什么之类的。<笑>然后他之前还最好笑的是，他什么都没有受过美术训练，他还他还去开过服装展。嗯、因为就是那个服装厂，就是大家就是用那种点点，有没有、嗯？就是会觉得好像是一个、嗯、特殊意向。他就说他就超爽，然后就是他就,就一个人在那边而已，就是获得超多资源的、嗯，而且就是就超多人捐钱给他，然后所以他他讲话比较干话比较多，这样就是对他就会觉得，其实某种程度上面，就是如果你全然的接受这件事情，那。说，说不定其实我们视为不好的东西，其实是可以让我们有一些心声，对吧？所以我后来在写作后期也会觉得说，那那些我们是不是我们一直觉得说，哦，可能啊、呃、忧伤不好，或是你觉得哭泣不好，或者是你觉得压力或是怎么样焦虑，或是各式各样我们视为不好的东西，也许就像那些我看待它的肿瘤一样，我觉得不好，但其实在我们可以接纳、包容，跟找一个方式可以和平的。温柔的共处之后，其实我们才是真的可以可以好好的往前走的状态。嗯
0: ，那除了刚刚提到的那首歌之外，就是还有一首歌是《吹过岛屿的风》，带着我回家嘛。那、嗯、那首歌蛮让我印象深刻，是因为开头是应该是有一个小妹妹的声音。妹妹的声音,對妹妹的音、嗯。那这首歌的创作背景是什么、啊
2: ？它就是我那时候也是，就是很妙，是我看到网络上有，就是有个在争那个住校艺术家。就是他住在学校里面的、哦嗯哦，然后后来看到他是东华大学，他们的时候那一年就是二零一八年，他们就是有一个，因为很多戏他们会有毕业制作，嗯，然后那个毕业制那个戏叫做自然资源系，他们的其他毕业制作会有很多组嘛，然后其中有一组就想要做偏向教育，然后我就去报名的那个住校艺术家的合作，然后就进到就花莲一个国小。然后丰利国小，丰富的丰哦，然后里面的利。那那妹美其实就是丰利国小里面的小学生，这样。那一年就是进去的时候，啊，妹美那年是七八岁，她就跟我唱那首歌。有一天我就用我那时候用 iPhone 五就这样直接录下来，然后就因为觉得美美声音很纯真呐、啊。那、嗯、后来就是因为我听不懂妹妹在唱什么，然后我。他就说是印尼文，然后是可能他一些职工妈妈姐姐教他唱，所以我就想说，我也很想要知道那个他唱的那个印尼文歌词是什么意思。所以回北部之后，就开始问一些可能有呃印尼的朋友，然后他们就告诉我说是他们的童谣叫彩虹，然后是在讲说呃彩虹就没各式各样的颜色或者是怎么样，他们都是一样特别、一样独特，就没有说谁比谁。比较好，这样大家都平，每个颜色都是平等的。我觉得那时候，那时候觉得那个童谣很有，嗯、呃，很有意义。然后，可是因为我这样问的过程中，我就开始认识了印尼朋友圈这样。然后他们就有一天，我就听到一个故事，就是说有一个男生，他确定他现在还有没有在台湾工作。总之呢，那一年就是他可能十八九岁，然后有有一天，他跟他说：“哎、欸，我要结婚。”大家就很好奇说：“哎、欸，你怎么？”那么早就结婚，因为十八九岁其实对我们来说，其实小朋友，嗯、高中才刚毕业，升大学的年纪。他说他没有爸爸，他、啊、没有妈妈，然后所以找到爱人就等于是重新找到家人的意思，所以他就觉得很很开心，就是有人爱他，他就想要结婚。然后后来才知道，就是他爸爸是小时候过世，可是妈妈是他在台湾工作的时候，有一天收到通知说妈妈生病，可是他没有办法回去看他。因为就是台湾的义工，其实还是有很多的束缚，绝对不是说你今天想说，哎、欸，我要回家就回家。但是候想说，可能也生病，可能就是再再再等一下，就结果没想要，他就没有，再也没有看到他妈妈了。所以后来，吹过岛屿的风，带走回家，这个脉络有点像是从妹妹唱的那个印尼文的童谣，让我去找童谣的过程中，又认识了印尼，就是这些朋友的议题。对啊，然后才真的有办法写出吹过岛屿的风，带着我回家。就希望说，哎、欸，其实不管在在哪边，就希望他吹过台湾这座小小的风，可以带着他回家。这样，
1: 我觉得这首歌听起来就是旋律上面也让人觉得非常温暖的感觉。对，我相信可能有蛮多移工朋友听到，就是也会觉得非常非常感动
2: 。嗯，这首歌的专辑就真的是找了一个印尼的歌手一起来合作，嗯、就里面有个女生的声音，她、嗯、是一个印尼很厉害的歌手，叫乐夏，她现在也在台湾。嗯然后我就请他帮我雕那个印尼，因为里面有印尼文歌词，然后就是。他帮我雕了一些发音啊，然后跟配唱这样。嗯、哦
1: ，那就是我们刚刚其实就讲的两首作品，一首是《黑子》，然后另外一个是《吹过岛屿的风》，带着我回家、嗯。对。那我觉得就是除了这两首歌以外，就是整张专辑给我的感觉都是非常非常温暖，然后就是有种就是带领人走出黑暗的感觉。所以我觉得，相信会是可能很多就是生在低潮，或者是现在觉得就是人生没有什么什么希望的人，就他们听完会觉得蛮有力量。那所以这边就是想请克里夫就是推荐一下，就是有没有哪一首歌会最优先推荐给听众朋友？除了刚刚那两首以外
2: ，我突然会觉得，我好像如果每一个状态的话，好像会不太一样。但如果是假设是现在是就是冬天，嗯、冬天的话，我觉得可能蛮适合听那个。这是我们务实的爱情、oh, ，就<笑>它是有一个陪伴，然后就是有一个暖暖的感觉这样。嗯、然后但如果是呃，如果你今天是觉得你想要听轻松快乐、嗯，然后大家就是可以动动身子的歌，可能可以听《谢谢你开花》了。就我觉得对我来说，它可能是呃，这十二首歌对我来说可能刚好在不同的时期、不同的月份写的、嗯，所以其实好像。在每一个状态的时候，好像都可以有一首可以符合的歌，这样。对，但如果大家真的要，假设听的第一首，也许是可以从《务实的爱情》或者《谢谢你开花》开始
1: 。哦。Oh. 所以大家记得，就是有听到这个 p o d c a s 的话，记得可以先从务色爱情开始。
0: 嗯,嗯这样听起来，这张专辑的配置就是非常的完整嘛。但其实就是我，<笑>就我已经有看过实体专辑的本人。然后我觉得有一个点，真的是让我非常的印象深刻。但是在揭露这个点是什么之前，我要先问 K 边说，你平常是有在种植物的吗
1: ？有哎、欸，我有一株仙人掌。
0: 它现在开的好吗？它
1: 现在哦，它之前现在长得难开花。我我至少我养的蛮难开花的。然后它之前就是大概在七八月，它开了一朵小花，对。然后，可是从那之后，它就开始有点陷入枯萎的状态，所以我也不太知道它现在到底。怎么。
0: 哦，我猜可能是因为台北就是没什么让他可以长大的环境吧。对，肯
1: 定是下雨。嗯，对。那你这有种植物的习惯吗？
0: 没有啊，因为我连我自己可能都会有。
1: <笑>不是啦，就是
0: 我比较没有在种植物的习惯，但是因为身边有朋友是会去读花语。花语、哦、就是他们觉得这个东西很有趣、哦，所以就会去了解。你是有在关注花语的人吗
1: ？哦、我没有，但我有听过。就最长、最老掉牙，就是大家会说什么玫瑰象征爱情这种。对、哦，但我也不会特定为了花语可能养植物之类的
0: 。哦，嗯，那克里夫对花语很了解吗
2: ？其实也没有。<笑><笑>对，但是嗯、呃，就是这张专辑里面，现在可以接落了吗可可？可以，可以，可以，可以。因为这张实体专辑里面，其实。有呃，那时候在做，因为我我想要做实体，哦、就在想说，哎、欸，其实大家现在可能也不一定真的有可以放 CD 的的载具，就 CD player，、哦、就大家现在甚至连笔电都没有。然后我就在想说，那呃，如果要做实体的话，一定要是一个我觉得有趣的实体啊，就大家可能看到也会想要收藏啊，开开心心这样。所以我那时候就想了很多，跟设计师讨论很多。呃，实体的设计的东西，然后一直到有一天，设计师跟我想了一个提案，他就说：“哎、欸，其实他觉得我的歌里面就是蛮多都是有一个，他觉得不一定是真的是在种东西，但他觉得我很像是呃，因为像刚刚提到说，可能去很多地方，比如说生活或什么，有点像在就是呃，先去做这件事情之后，然后有点像是播种。”然后，然后希望他某一天，就是这些灵感，在某一天可能会会开花，然后会萌芽的状态，就很像是在我在做的这些事情跟创作，很像在很像在种一个植物的感觉。
1: 嗯
2: ，所以他想要那个提案，就是说，那不然我们要不要来专辑里面放种子，然后让大家会觉得说，哎、欸，就是甚至也是有点像是可以跟那个收藏人有个小互动。如果你要种的话，就是我们可以一起来。来设计一个就是种子，因为专辑叫《好日子》嘛，就是好日子的种子计划。嗯，然后大家可能也会觉得，嘿，就是买了实体里面好像有一些呃不同的象征意义出现了。那因为十二首歌原本就没有想说要那么高纲，但后来就就想说十二首歌，倒不我就来个十二个种子好了，就是十二种。嗯，然后那十二种就是就让它有趣一点，就是随机。那大家可能在拿到某一张专辑的时候，它是某一种种子啊，其他人可能是另外一种种子，这样它会随机的,的散,散播出去。那呃，挑选种子的方式可能就会去想说，那看我就去，这时候我才真的要,要看看说什么叫做植物语或者花语，我再去研究说，哎、欸，这首歌对我来说它的关键字是什么？那我去找找看有没有类似符合的植物是可以类似的这样。我做了其实算蛮长的时间的研究才，才才选定这些种子
1: 。嗯，嗯那因为其实种子保存应该还蛮困难的。当时有特别做怎么样的处理吗
2: ？我觉得那真的是，真的是，我觉得是一个脑充，然后就是<笑>过于过于浪漫。就是其实中间遇到蛮多困难。第一个是，嗯、呃，只是因为它的意涵而去选种子，但是可能没有顾虑到说它的呃。到底是不是真的那么好看？因为像有些草类种子，哦、它真的小到就是、哦、<笑>小到那个存在感可能有点低，嗯、所以放在里面可能就是，他拿到可能就会觉得、啊、好像没有这么这么有拿到的感觉。嗯，所以后来就变成可能草类种子你要放超多，嗯、超多超大把这样，可是相对来说可能就没有办法那么多张，嗯，就是都有草类的种子，但是有些种子有很大一颗，你可能里面两颗它就塞满了，这样然后它就所以然后但是有。大颗的种子呢，相对来说它水分多，它所以它,所以它呃做的快，所以像我现在就变成说，我就可能也因为这样子就变成一个累死自己，就是我都呃会，我每次要出货的时候我才包种子，就是务必让种子在一个哦最新鲜的程度这样，然后当然可能目前可能有先铺货唱片行的，可能就比较没办法做这件事情。那铺货上面好的，我都还是选定一些它的保存上面是比较可以保存比较久的常温下。对，那像大个种子，就是像我现在可能就要我要在家，我就要先冰起来，然后我要出货的时候，我就可能就是先包。然后如果这样让大家如果拿到真的想要种的话，它其实至少是新鲜的，可能这一两天才才刚包包进去。
1: 哦，对，因为像我们拿到的专辑上面是竹箔
2: 啊，竹箔它应该已经有点皱掉了，对
1: 但是我觉得保存的还蛮完整的。对对
2: 对对,对对对，一定是保存完整的。嗯、对，而且呃，像竹柏它大的时候有点像绿绿的小樱桃、嗯，然后可是他慢慢的那个缩水之后啊，他其实你还是可以泡水，然后剥皮。还是可以种得出来哦，对不对？有、就是、对，就是我的 partner，、嗯、就是真的还是有发芽，哦、让它发芽。对
1: 、嗯，好，因为你里面其实就哦，大家如果就是有兴趣听听到我们介绍有兴趣的话，就是可以真的可以去买来看，因为我觉得里面还有附上很详细的说明卡，就是教
2: 学，对，要怎
1: 么样种對？对，因
2: 为一个我相信很多人可能跟我一开始不是那么了解，就是种子，我可能有在种东西，可是。大部分人可能去花市买一株，就直接这样种，可能不会从真的是从完整的就只有种子开始覆土泡水，然后让它慢慢长出来。所以其实我觉得，就是我自己研究过程，就也把它记录下来，然后让大家可以看说，哎、欸，就是怎么种。然后另外一部分也会告诉大家说，这是什么植物啊？那它代表的含义是什么？嗯、也许有点像是一个抽抽牌卡的概念，搞不好就是对你有<笑>对，对你是刚好那个状态是符合的哦。嗯
1: 真的很赞，好，那这是刚刚讲完专辑相关的事情，接下来就是想要给就是大家一点点未来的期待吧。嗯、对，那其实关于专辑就是蛮酷的是，其实里面也有听到就是克里斯用不同的语言创作、嗯，所以这边的话就想问你，就是未来会还想创作更多是以母语为主的作品吗
2: ？我觉得会耶，因为其实，嗯，呃、但我觉得对我来说倒没有设限，因为比如说这张专辑十二首歌里面。有九首是中文，然后有三首是台语。嗯、那其实我自己台语歌还有还有更多，但那时候会有人问说，哎、欸，那怎么不就写一张台语专辑这样、嗯？然后，那我觉得好像这样又对我来说又有点太太刻意了，因为我觉得我还是比较想要他的那个。故事性跟脉络是完整的，倒不用那么在意语言这样，不要硬塞了。对对对对，哦、然后应该说，应该说，因为这些语言就是我生活当中实际接触的语言，嗯、哦，所以好像去分你我，好像就有又我对我来说有点卡，哦、就说哦、呃，那我这台语歌，那我就不放在这里面，我要放在哪里这样？当、哦、然就就就觉得就有洞，这样要去补，这样就觉得不太好。嗯、所以对我来说，就是我可能。接下来的话，我就希望说，哎、欸，就是我接触到什么故事啊？比如说，他那个故事可能像刚印尼，是因为印印的故事，那他有印尼语，那我去写。那如果以后假设有课语啊或什么，那我去写，那去学，那不一定真的会讲、嗯，但是至少我可以写出一些呃不错的歌词，或或放在里头的话，其实我也觉得很好，就是有这些元素在，它也同时代表真实的我在生活中。就是遇到的状态跟人事物这样，嗯，
1: 好，那就期待以后可能听到像可能我随便乱讲，可能梵文
0: 啊或者泰文之类的哇很的语言搞<笑>搞，搞不好会有，对，搞不好会有，对，这个困难度直接 level up，, <笑> up 超多，<笑>嗯，那因为这张专辑叫做好日子嘛、嗯，那其实就是在台湾的，就是。民间社会的时候，其实蛮多人是会看，就是农民立选好日子的这个习惯。我相信应该大家小时候都会听家里长辈讲过、嗯。那就是在座的 K B N 跟克里夫是有这个习惯的吗？嗯
1: ，有，我家有。就是像我家大概一年前搬家，然后我爸爸也是特别挑一个搬家好日子，就是特别是翻月历这样、哦。就是、他
0: 会有吉跟
2: 宜跟忌嘛對對對對、哦，对，然后
1: 他也会特别避开。就我觉得感觉长辈都还蛮重视这一
2: 块。我家也会，嗯，也会。嗯哦所以，所以那时候很好笑，就是我在想说，我要发这张专辑的时候，呃，我先设定大概在哪几个月份，哦、然后我就去找呢、那個。现在农民也很方便，就是网络上有网络农民里这样，你就可以看，然后就去挑了几个日子，然后就选定一个，就我觉得最好。就那一天，像这张专辑是呃，二零2二的11月10号。那天就是几乎全部都是乙乙乙乙乙乙乙，做什么都是乙这<笑>发片，對,对对，他没有乙发片，<笑>但是就是什么都是乙，就那种大大吉日这样。嗯、对、嗯，所以就是、哦、挑的是四号，就大家可能发片就是比较少在一个，因为他是礼拜四、嗯，就是可能也是一个平日，可能不是那么
0: 好的感注注被注
2: 注重的日子，但是我就是、嗯、我就不管，因为它是好日子。哦。<笑>對
0: 那你
1: 家人有给什么样的回馈 吗？ 就可能对你发片的时 间， 没 有， 还是他们都 OK？ 你觉得都大吉就好。对对 对， 哦， 那挺好的。对， 嗯， 那假如未来出就是可能有第二张专辑的 话， 那你也会特别再挑一个好日子 吗？ 还是第二张就想说走个随意 风？
2: 嗯， 第二张我觉得可能会。比较随意哦，对。哦、第二张的话，应该就会看那个、嗯、那阵子谁比较，那阵子就是大家比较少发片，嗯、那我来发这样，比较不会被盖台的。他、哦啊<笑>哦
0: 哦、<笑>第一次是用一些民间的信仰、嗯，第二次是用行销策略，嗯哦嗯嗯、像我像
1: 得的蛮好的、欸。<笑>好，那就是今天很开心，就是跟克里夫聊了很多关于他的音乐，关于他的创作历程。对，那最后呢，就是当然想要请听众朋友就是可以多多支持克里夫的新专辑《好日子》，然后听说明年好像有巡演，对不对
2: ？对，就是其实现在还算是在一个呃宣传的周期啊，所以就想说，哎、欸，可以如果可以尽量有活动来问的话，我就尽量接。然、哦、后，但是以卖唱片为主的话，会跑一,一个。算是一个梯次的成品的巡演，因为成品的话有在那边上架，那想说也可以就是顺便做一个曝光宣传的、嗯，所以大家从十二月三十号呢，一直到二月份，就是二月份几乎都会在全台湾的成品跑、嗯。所以如果大家兴呃有兴趣啊，因为是免费入场了，所以大家如果有兴趣的话，我觉得也可以真的去，可能找我的习惯用的社群媒体或脸书或 IG 都行，然后就会在上面。公告说，哎、欸，这些详细的场次啊，哪一天，然后时间，因为每一每一个场次的时间有些在晚上，有些在下午，不太一定、嗯，嗯，所以大家可以来看看，这样，
1: 嗯，所以希望听众朋友就是可以多多关注一下克里夫尔、呃、社群专业，对对，他都会更新最新的资讯、嗯。好，那我们今天这一集就到这边啦，谢谢大家，谢谢,謝,謝大
0: 家，拜拜，拜拜。Bye
1: bye